0: Bienvenidos a este episodio número 22. Cada vez que hablo de estos números de por qué episodio hoy me parece increíble porque no pensé llegar hasta este episodio sin saltarme ni una semana. De las pocas cosas que me he obligado a todas las semanas estar haciendo y grabando. Más que todo porque aparte que me encanta estar hablando sobre temas tecnológicos y también me gusta mucho seguir enseñando y tratar de que ustedes pues crezcan más rápido de lo que yo llegué a crecer y sobre todo que ustedes vuelen aún más alto que yo. En fin, este episodio es traído gracias a los patrocinadores Rodrigo, Mario, Yomar, Sergio, Oldemar, espero haberlo dicho bien, Juan Carlos y Hugo. Gracias a ustedes por ser patrocinadores del de episodio y recuerden que ahí por algún lado está el enlace para que ustedes puedan eh, patrocinar también si así lo desean. En fin, entremos de lleno. Vamos a hablar sobre lo que es Microsoft GitHub Copilot. ¿Por qué le digo Microsoft GitHub Copilot? Porque a pesar de que tiene el logo de GitHub por todo lado, recuerden que GitHub fue adquirido por Microsoft hace un par de años. Entonces, tal vez más de uno de ustedes ha escuchado hablar sobre el Copilot o ha habido muchos memes, ha habido mucho ruido, ha habido mucha información que anda flotando de esto, muchos son apocalípticos. En fin, vamos a hablar primero sobre lo que es y ver si es cierto que estos miedos son, son fundados, están infundados. Entonces, ya les voy a dar mis propias opiniones al respecto. En este momento, si ustedes quieren participar en el GitHub Copilot o en el Microsoft GitHub Copilot, es una beta cerrada en la cual ustedes se tienen que registrar. Creo que se lo están dando a todo el mundo, pero creo que está pasando más o menos como dos semanas para aplicar o para que se las den. Yo todavía no tengo la, el acceso al mismo. Apenas lo tenga voy a hacer un par de videos porque quiero jugar con eso. Pero adicionalmente la mayor parte de la información que les voy a dar está basada en fuentes de las cuales yo confío, varios canales de YouTube, también exposiciones en varios artículos de Medium y varias otras fuentes de información en los cuales la verdad me ha sorprendido bastante lo que puede hacer. Igual bueno, ya veremos cuando me toque a mí utilizarlo en la vida real, que de hecho me muero de ganas por usarlo. En fin. una vez dicho eso. Primero que nada, hay que hablar un poco sobre lo que es el Copilot, porque tal vez puede ser de que lo han escuchado, pero no le, no le han parado tanta atención. En fin, la idea, o en un futuro perfecto, podríamos decirlo así, nosotros como desarrolladores vamos a querer escribir cada vez menos líneas de código. Y eso es algo que nosotros tratamos de hacer mediante el principio de Drive, Don't Repeat Yourself. Este Drive, imagínense que se pudiera aplicar, pero a nivel mundial. Es decir, ustedes como desarrolladores llegan a un punto donde dicen ¡Ay! Necesito eh, sumar dos fechas o necesito calcular cuántos días hay entre esta fecha y la otra. Eso en lo personal es un código que yo no tengo memorizado en mi cabeza. Hay veces que yo, si estoy utilizando, por ejemplo, alguna librería que me permita hacer el, el manejo de estas fechas, usualmente ahí sí, tal vez tengo fresco el conocimiento y puedo utilizar algún método de este paquete. Pero si estoy trabajando con vanilla JavaScript, por ejemplo, eso es algo que yo voy a tener. Ah, ok. Vamos a ver ¿qué es, eh, qué es el código que tengo que escribir posiblemente ni siquiera empiece a pensarlo porque lo primero que voy a hacer es ir a Google, escribir, dame fechas, eh, bueno, calcular fechas de, bueno, días entre dos fechas en JavaScript. El primer resultado me lleva a Stack Overflow, copio el código, pego, funciona, listo. Imagínense que el principio Drive se aplicara a eso. Alguien escribió esa función una vez en su vida y ya está disponible para todos los desarrolladores del mundo. A pesar de que eso suene imposible y descabellado, eso es lo que hace GitHub Copilot. Le voy a decir solo el Copilot, porque qué pereza decir Microsoft eh, GitHub Copilot. Ah, solo el Copilot, le voy a decir, pero ustedes me entienden. Entonces, la idea del Copilot es que ustedes simplemente medio empiecen a escribir lo que necesitan y Copilot va a estar ahí al lado de ustedes tratando de adivinar todo lo que ustedes hagan. Hay varias restricciones y varias cosas que están en los Agreements a la hora de utilizar el GitHub Copilot o el Copilot que posiblemente más de uno no ha leído, como por ejemplo de que obviamente va a tener acceso a estar leyendo el código que nosotros estamos escribiendo. No es que, ok, no es que me preocupe mucho de que Microsoft conozca cómo estoy haciendo mis programas, pero posiblemente más de una persona sí se sienta invadida o sienta ciertos nervios a la hora de utilizarlo, ya que prácticamente estamos abriéndole las puertas a que otras personas de terceros puedan acceder al contexto de nuestra aplicación y estar logeando. Claro, todo está, entre comillas, seguro. Todo pasa por, supuestamente, encriptaciones, entre otras cosas. Pero tengan presente eso. Lo que es el Copilot va a estar analizando el contexto de su aplicación, tratando de adivinar todo lo que ustedes van a estar haciendo. En fin, ya voy a entrar en más detalles al respecto. Primero, Microsoft compró GitHub. Microsoft hace un tiempo compró Stack Overflow. De hecho, hace un mes y medio, dos meses, desde la grabación de este podcast. Entonces, eso es un paso gigantesco que hizo Microsoft, pero ¿para qué? Ya voy a hablar un poco más al respecto. En fin, ben los beneficios directamente del Copilot son ustedes empiezan a escribir un el código, ya sea el nombre de alguna función, empiezan a escribir tal vez algún comentario diciendo que es lo que quieran y el Copilot les va a generar ese código de manera automática. Hay veces que se siente bastante invasivo, hay veces que ustedes están escribiendo código y de repente aparecen un montón de sugerencias y código así como, como sombreado en gris, y muchas veces he visto de que hace sugerencias de código imposible. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, es código, por ejemplo, si estoy trabajando en React y de repente me, me aparece una sugerencia de crear un componente de View o estoy trabajando en Angular y me aparecen sugerencias de usar el state o de usar ciertas cosas, entonces todavía no es perfecto, pero eventualmente va a mejorar mucho. El punto actual de, de Copilot es bastante bueno. Ahora, bastante bueno entre comillas en inglés. Si ustedes escriben correctamente los comentarios o comentarios que tienen sentido semántico en inglés, tienen muchos mejores resultados que si ustedes lo escriben en español. Esto puede ser algo que le baje un poquito como las ganas a muchas personas que no conocen muy bien el inglés, pero uh, la mayoría de, la, de los desarrolladores tienen cierto conocimiento técnico o bueno, cierto conocimiento de escritura en inglés y van a poder escribir comentarios lo suficientemente buenos para que el copilot lo interprete. Sí funciona en español, pero no tan bien como en inglés. En inglés definitivamente, como hay más preguntas, hay más respuestas, en GitHub y en Stack Overflow tiene mejor comprensión de la semántica en inglés. Nuevamente, la idea es que ustedes escriban un comentario descriptivo y que el copilot haga su mejor esfuerzo en cuestiones de fracciones de segundo, escriba código que resuelva algo basado en la necesidad que ustedes están escribiendo en el comentario. No solo funciona con comentarios, como les dije, ustedes pueden empezar a escribir una función y dicen, por ejemplo, constante, nombre de la función, que se yo calcula fecha entre dos números o calcula días entre dos números y automáticamente les va a empezar a, a mostrar todo el bueno la sugerencia respectiva de esto. Yo les voy a explicar cómo funciona visualmente, aunque estamos en un podcast, pero igual se los voy a definir. Voy a intentar explicar. Una vez ustedes están satisfechos con el código, pueden buscar otras alternativas, que ya aquí es donde empiezan sobre las diferentes opciones que tiene actualmente la interfaz en Visual Studio Code, que es donde mayormente me interesa usarlo. Pero... No se queda solo ahí. El código que aparece, muchas personas piensan de que es código que simplemente lo tomó de Stack Overflow, o de GitHub o algún repositorio de GitHub, pero no es cierto. Muchas veces hasta hace el código original, código que jamás ha sido visto. Esto no quiere decir que el código que hace Copilot va a ser el mejor del mundo. El código que hace Copilot es bueno, pero todavía no está en versión de producción lista. Es decir, hay muchas cosas que hace bien y que pueden utilizar y que puede servirles de punto de entrada para, para su aplicación. Muchas veces es mejor tener alguna base de código y nosotros optimizarlo a tener una base de un código, qué sé yo, perfecta, entre comillas, y después pensar, ok, ¿cómo lo puedo mejorar? Solamente, si nosotros tenemos código ya creado, a veces es mejor simplemente darle una pulida y seguir con nuestras vidas en lugar de pensar todo el código de nuevo. Ahora, cuando ustedes están utilizando Copilot ya dentro de Visual Studio Code o algún editor de código que lo soporta, que actualmente solo es Visual Studio Code, pero tal vez puede ser que en un futuro sea implementado en otros, en otros IDEs, inclusive, como tal vez Visual Studio, en fin, pero ahorita en Visual Studio Code es el lugar donde realmente nos interesa utilizarlo porque actualmente es el editor de código más popular del mundo. Cuando ustedes están escribiendo en el GitHub Copilot o en Visual Studio Code, GitHub, Cop GitHub Copilot, esto parece Trabalenguas, va a empezar a sugerirles un montón de cosas. Esto se puede activar y desactivar. Es decir, si ustedes no quieren que sea, o sea, que en esta aplicación no aparezca ninguna sugerencia, ustedes lo pueden desactivar. Pero cuando está corriendo, ustedes van a tener tres puntos principales o beneficios principales del de Copilot. El primero es que va a tratar de adivinar lo que ustedes van a escribir antes de que lo escriban. Sonará descabellado, pero más de una vez le pega correctamente a lo que uno quiere hacer. Es decir, el primer punto del Google, de Google Copilot perdón, es tratar de adivinar lo que ustedes van a escribir. El segundo es proveer sugerencias y estas sugerencias muchas veces puede ser que genere un código mejor que el que ustedes tenían pensado o por lo menos tener una idea de ok, ah, sí, puedo hacerlo de esta forma. Entonces ya no van a tener que irse a Google a buscar en Stack Overflow de cómo hacer algo porque lo que es el Copilot les va a ayudar a ustedes con esas sugerencias bastante útiles. Y a la vez, ustedes también, al estar utilizando el Copilot, van a mejorar las sugerencias, porque ya van a saber el, el, lo que es Copilot va a estar mejorando basado en la, las interacciones que ustedes tengan con él. Y cada vez el código va a ir mejorando y mejorando. Ok. Imaginémonos que si nosotros quisiéramos trabajar, por ejemplo, estamos, eh, bueno, con Copilot, estamos trabajando con Copilot y digamos que nosotros terminamos algún componente, asumámonos que estamos trabajando en Vue, estamos trabajando en Vue y creamos nuestro componente y de repente hay que hacer la parte del unit test. Es decir, queremos que eh, los botones hagan lo que tienen que hacer, que el formulario se postee, etc. Entonces nosotros simplemente le decimos al Copilot, obviamente creamos el archivo de la parte de las pruebas para que sepa que estamos en el contexto de un archivo .spec.js o .tsx o .ts, lo que ustedes estén utilizando, ¿me entienden? Pero estando dentro del archivo de pruebas, que son los archivos ya .spec algo, una vez estando dentro de ese archivo, entonces al poner el comentario, Copilot va a analizar el contexto que se, en el cual se encuentra ejecutando y va a crearle la prueba necesaria para hacer la evaluación que ustedes necesitan. Por ejemplo, podrían escribir, necesito que al tocar un botón haga tal cosa. Y automáticamente les va a generar la prueba. Eso es algo increíble. Honestamente es algo increíble que todavía no está a la perfección. Pero con que dé la ayuda o el cascarón inicial o los puntos de entrada para evitarse tener que hacer un, un montón de código repetitivo, la verdad es que si solo puede hacer eso, sería ya increíble. Muchos dicen, ah, bueno, pero es un, mejor un snippet. Ok, sí, pero imagínense que tuviera un snippet que pueda adaptarse a lo que ustedes están escribiendo en los comentarios. Eso ayudaría muchísimo. Ok, en fin, no solo hace eso, Recuerden que está analizando el contexto de su aplicación. Y si ustedes estuvieran trabajando en Jest, las pruebas son de una manera. Si ustedes está, está, están trabajando con Mocha para hacer pruebas, es otra sintaxis. Y Copilot les va a dar, entre comillas, sugerencias basadas en el contexto. Nuevamente, la mayor parte de los eh, videos, documentaciones y e informaciones que yo he visto sobre el Copilot todavía no lo hace del todo perfecto. He visto muchas sugerencias en contextos que no deberían de existir. Pero nuevamente estamos en una beta. Esto no es una versión de producción. Eventualmente, eventualmente puede que Microsoft decida, ok, ¿saben qué? Vamos a cobrar por usar el Copilot, que posiblemente termine siendo un producto de pago. Por lo que le ha costado a Microsoft, ya voy a entrar en, en detalles de monto económico para haber desarrollado esto, o a, por lo menos una idea, pero posiblemente sea algo de pago. Eventualmente. Ok. Si ustedes no les gusta el código que está generando el Copilot, tienen cuatro botones dentro de Visual Studio Code que les permiten hacer diferentes cosas, como por ejemplo, ver la siguiente sugerencia, regresar a la sugerencia anterior, aceptar la sugerencia y abrir Copilot. Primero, el de siguiente y atrás tiene mucho sentido. No hay que explicar nada de eso, sino que ustedes están barriendo como un ciclo de posibles soluciones. ¿Cuántas soluciones hay? Pues X, X cantidad de soluciones. No sé cuántas está ofreciendo. En lo que he visto, no hay un límite, pero nuevamente no va a depender bastante de lo que se quiera hacer. Ya voy a hablar un poco al respecto. Y luego el de aceptar la sugerencia. Cada una de, de estas opciones tiene un shortcut, por lo cual puede ser bastante rápida la producción. Son shortcuts cómodos, es decir, tab o control, control la, flecha, la flecha direccional, cosas por el estilo. Pero cuando ustedes abren el copilot, basado en el contexto y la sugerencia que les está brindando, Copilot les va a brindar un panel en el cual están las 10 opciones que cree que, le que te pueden servir. Si ustedes cierran el Copilot ese menú y lo vuelven a abrir, aparecen otras 10 sugerencias. A pesar de que escriban el mismo comentario, está apareciendo diferentes sugerencias. No sé cómo está haciendo esa relación, pero es bastante útil. Lo único malo es que pudiera ser que ustedes accidentalmente lo cerraron y habían visto una opción bastante buena que quisieran, bueno, que querían seleccionar. Cuando lo vuelven a abrir, ya no está. Pero de igual manera, eh, tal vez eventualmente les vuelva a aparecer la solución. Pero es interesante que tenga esas alternativas porque les va a ayudar a ustedes a tener un punto de entrada rápido. ¿Ok? Ahora, más de una persona se preguntará, bueno, ¿y cómo es que esto está funcionando? ¿Cómo o de dónde saca el código? Bueno, primero que nada, imagínense... Que, que sería ideal que nosotros viviéramos en un mundo donde tuviéramos dentro de nuestro editor de código todo el conocimiento que hay en Stack Overflow y en GitHub. O sea, es increíble. Y eso es lo que también está haciendo el Copilot. Copilot se basa bastante en Stack Overflow y en GitHub para tener bases de sugerencias. Directamente en tu editor de código esto nuevamente, es algo que puede revolucionar la industria. Ya vamos a llegar sobre por qué muchas personas empiezan a pensar ¡Uy! Pero esto significa el fin de los desarrolladores. Ya vamos a hablar sobre eso. Ok. Esto, este, esta herramienta, este copilot, teniendo esta ayuda de Stack Overflow y GitHub sin tener que salir del editor de código... Esto es algo que puede cambiar las reglas del juego en muchos aspectos. Imagínense que la mayor parte de los desarrolladores nos toca ir a GitHub más de una vez o nos toca estar investigando cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro. Si nosotros tenemos esa ayuda directamente en el editor de código con un shortcut y en lugar de tomarnos, qué sé yo, unos 30 segundos, un minuto, encontrar la solución a un problema, Imagínense que es que nosotros podamos tener la solución inmediatamente a la hora de escribir sobre el comentario, que es algo que posiblemente muchos ya hacemos de manera automática. Eso puede reducir la programación de un minuto a un segundo. Imagínense que si pudiéramos resumirnos, por ejemplo, de una hora a 15 minutos o de un día de trabajo a tal vez unas dos horas. Eso es algo que, que bueno, va a impactar bastante en los tiempos de producción para nosotros, cosa que es bueno hasta ese punto. Hay veces nuevamente que el editor es un poco agresivo, ofrece alternativas que no son las que me parecen. Aquí estoy haciendo una sintetiz sin sintetización de varios lugares, por eso estoy repitiendo algunos mensajes que me parecieron importantes de otros sitios. Pero igual esto va a mejorar conforme el tiempo. Cada vez va a ir mejorando, cada vez va a ir mejorando. Otra cosa interesante que vi del copilot es que también intenta autocompletar los comentarios. Es decir, no es que tú escribes el comentario y de repente empieza a basarse o trabajar en base al comentario, sino que conforme tú escribes, por ejemplo, pones slash slash y empiezas a escribir algo, hasta los comentarios son autocompletados o el copilot va a estar intentando adivinar lo que estás haciendo, lo cual es, hasta cierto punto, eh, bueno y a la vez lo siento bastante intromesivo. Hay veces que los comentarios son exactamente lo que el desarrollador quiere hacer. A veces que es lo que nosotros necesitamos y otras veces no. Todo va a ir mejorando poco a poco. Ahora sí, vamos a un punto interesante. ¿Cómo es que esto funciona? Bueno, imagínense que para poder hacer sugerencias sobre... Imagínense que estamos en Objective-C nosotros queremos hacer una función que se dedique a tomar los valores de... Bueno, recibir los valores de una caja de texto, evaluarlos contra una expresión regular y regresar si el valor es eh, bueno correcto o no. Hacer todo eso puede llevarse su poco de tiempo. Inclusive hacer o pensar la expresión regular, especialmente si es un correo electrónico, que es algo bastante general, pero muchas personas pues, y yo me incluyo, prefiero tener en, qué sé yo, en GIST o en GitHub simplemente una expresión regular que ya sé que funciona, es simplemente ir ahí, copiarla, regresar y pegarla. Eso me, me demora mi par de segundos. Si yo lo tengo de manera automática con solo escribir el comentario de lo que quiero que haga la función y que obviamente el resultado del código sea positivo y bueno, imagínense cuánto tiempo me ahorré. Pero para poder saber cómo hacer ese código en Objective-C, yo necesitaría, siendo Microsoft, una base enorme, gigantesca de código, como para hacer comparaciones o poner a una computadora mediante Deep Learning a tratar de adivinar o indexar o analizar cada una de las posibles alternativas de, de, ese, de esos códigos. Más de uno pensará, ok, bueno, ¿y de dónde Microsoft lo sacó? Nuevamente, Microsoft compró Stack Overflow hace uno o dos meses por 1.8 billones de dólares. Entonces, Microsoft tiene, gracias a que en, los, eh, en el agreement que posiblemente nadie lee de Stack Overflow, nosotros decimos de que todo el código que nosotros escribimos dentro de Stack Overflow es público. Ustedes no pueden reclamar porque, por ejemplo, si ustedes hicieron un código buenísimo y se lo compartieron a alguien y después lo quitaron y lo quieren vender no pueden hacer eso ya porque ustedes aceptaron de que todo lo que subieron a Stack Overflow es público. Eso incluye que Microsoft pueda usar su código sin necesidad de pedirles permiso. Tal vez muchas veces dirán, ah, bueno, no me importa el código que estoy poniendo en Stack Overflow. Y eso es cierto. Simplemente me metí a Stack Overflow, le ayudé a esta persona o me metí a Stack Overflow, puse, hey, tengo un problema con, con esta función. Y de igual manera, eh, lo que es el Deep Learning de, este, de esta inteligencia artificial que estuvo por, quién sabe cuántos años, yo estimo unos dos o tres años estudiando, o quién sabe cuántos más, solo estudiando todo lo de Stack Overflow, eso les permite, o le permitió a Microsoft desarrollar el Copilot de una manera tan eficiente o que esté siendo aceptada de una manera positiva. En fin, Microsoft ahora es dueño de Stack Overflow. Microsoft es dueño de GitHub también, que son, digamos, que las dos principales fuentes de código abierto del mundo. Hay quién sabe cuántos miles de millones de líneas de código en esas dos plataformas. Y poner a una computadora que se ponga a estudiar todo eso sin descansar, eso hace posible de que el Copilot pueda dar sugerencias bastante acertadas. Claro, el código todavía no es production ready, le podríamos decir. He visto casos donde alguien escribe, dame una lista de números pares e impares y hace un if, un if, else, un if, else, un if, else, un if, if, else. Pero nuevamente hay muchas alternativas y otras sugerencias. Pero igual eso no debería ser algo que sea bueno, una respuesta válida. Pero en fin, también la ofrece. Ahora, Microsoft no tiene que pedirles a ustedes permisos para utilizar nada de lo que esté en Stack Overflow o repositorios públicos de GitHub. Recuerden, todo el mundo lo puede ver, todo el mundo lo puede acceder, personas lo pueden modificar, pueden clonarlo. Entonces, no hay mucho que ustedes puedan hacer para decir, hey, yo no quiero que mi código lo vaya a usar para el Copilot, no quiero que le vaya a aparecer una sugerencia a alguien más. Lamentablemente, no hay mucho que se pueda hacer. Si ya inclusive si borraste el código, no quiere decir que eso se borró directamente de los servidores. Ese código sigue existiendo en algún lugar. Ahora, para lograr esto, no es que Microsoft se puso a hacer tampoco la inteligencia artificial usó o está utilizando una, una tecnología llamada GP3 que fue desarrollada por OpenAI. El GPT3 es en las, bueno, en las de las siglas de inglés llamadas Generative Pre-Trained Transformer 3. ¿Qué significa esto? Bueno, es un modelo de lenguaje autoregresivo que utiliza el Machine Learning y el Deep Learning para producir texto similar al humano. Ya esta, esta empresa de OpenAI es hasta el momento la que está a la vanguardia, es el top de la línea, OpenAI, lo pueden buscar también en Internet. Y eh, tal vez han ustedes escuchado de varios productos de ellos, no tengo el nombre exactamente, pero sé, pero sé que ustedes han escuchado sobre diferentes plataformas en los cuales ustedes le ofrecen un texto de contexto, valga la redundancia, un texto, o un párrafo o algún libro inclusive, y esta inteligencia artificial les hace un resumen bastante acertado a, en base a lo que ustedes lo proporcionaron de tema de entrada. Esto es algo que muchos estudiantes han utilizado para hacer trampas en exámenes, especialmente en Estados Unidos o países de habla inglesa, porque la inteligencia artificial y este OpenAI se está basando más en el inglés. ¿Por qué el inglés? Porque primero es el lenguaje de las computadoras, aunque no nos guste, es el lenguaje que se utiliza en los lenguajes de programación. Hay más información en inglés que en español, etcétera, etcétera. Por eso es que en inglés está tan pulido y en español a veces pues, no lo es tanto. En fin, GPT-3 o GPT-3, uh, GPT-3, T3, uy, uh, ya esto parece otra lengua, es el más avanzado comparado con los demás. Nuevamente, eh, Microsoft no es dueño de OpenAI. No es dueño de eso, pero hizo una inversión millonaria, más o menos de un billón de dólares en el 2019. Y ahora Microsoft es el único que puede utilizar abiertamente su API. Los demás, demás, qué sé yo, empresas como Amazon o Google o cualquier otra persona que quiera utilizar el API de OpenAI, que a pesar del no que el nombre dice OpenAI, no es abierto, no es pública. De hecho, en el 2019 ellos se hicieron privados. Podría ser que por eso es que Microsoft les ofreció un billón, un billón de dólares para que, se fueran, bueno, para que no fueran públicos. Entonces ahora Microsoft es el único que lo puede utilizar y OpenAI es el más avanzado por mucho contra la competencia. Pueden buscar competencia de OpenAI por si acaso quieren saber más información al respecto. En fin, pero desde que GitHub fue comprado por Microsoft, yo era una de las personas que pensaba de que iba a empeorar GitHub. Pero la verdad es que GitHub mejoró bastante, metieron las acciones, metieron repositorios privados de manera pública, ya no, bueno, me, me refiero que no hay un, una, no hay que pagar para poder util, utilizarlos, ha mejorado bastante, es mucho más rápido, más eficiente y muchos otros beneficios que tiene Microsoft, eh, perdón, GitHub desde que fue comprado por Microsoft. Claro, mi miedo no estaba, in, bueno, tenía fundamentos, así como pasó con Skype. En lo personal, cuando Skype era una empresa independiente, siento que el Skype era mejor y ahora el Skype, no sé, lo, lo siento que, no sé, siento que no es lo que debería de ser. Y aparte, y también voy a hablar un poco más, a, más adelante sobre ciertas cosas que hace Microsoft, pero siento en lo personal que Microsoft compró Skype para empezarle a dar desuso. No sé por qué, pero empezó a darle desuso y ahora está empujando más Teams que el mismo Skype. En fin. La cosa está de que eh, la integración que tiene lo que es el Copilot prácticamente solo va a ser con productos de Microsoft. Esto incluye, obviamente, Visual Studio Code, Visual Studio, pero va a ser casi complicado poderlo observar en WebStorm o en otros editores de código, o ideas que no sean de Microsoft. En fin, por eso es que pensaba que GitHub iba a, a decaer desde que lo compró Microsoft, y lo mismo pensaría yo de que el Stack Overflow va a decaer desde que lo compró Microsoft, pero con las experiencias previas, creo que Stack Overflow va a mejorar muchísimo en los próximos años. Microsoft también ha tenido la fama de comprar software para controlar la competencia y luego eliminarla. Esto ha sucedido no solo en, en... Bueno, el primer ejemplo que, que les mencioné, más o menos el Skype, aunque el Skype todavía se usa, pero el ejemplo que se me viene más a la cabeza de experiencia propia que sucedió fue con Visual Fox Pro. Hace muchos años que posiblemente ninguno de ustedes escuche o haya tocado Visual Fox Pro o lo haya escuchado. Pero en su momento, Visual Fox Pro para mí era el era mucho mejor lenguaje de programación y era mucho más satisfactorio trabajar en Visual Fox Pro que trabajar en Visual Basic, o C sea, Sharp, o C... Era, para mí era mucho mejor. Inclusive tenía algo que me gustaba mucho, que ahora pues sí son estándar en muchos editores de código y herramientas, que es tener la consola. Visual Fox solo tenía esta um, ventanita flotando en la cual ustedes podían ejecutar comandos y esos comandos hacían o cambios en la configuración de variables de entorno. O inclusive podían ejecutar queries directamente ahí. O sea, queries de base de datos y tener los resultados. Y es, era genial. Era genial. Mucho mejor que otros, como les había mencionado, C Sharp... Visual Basic, que eh, todavía sé. Entonces, Visual Fox Pro era muy bueno y honestamente le estaba ganando la carrera a estas eh, herramientas de Microsoft. ¿Pero saben qué hizo Microsoft? Ah, bueno, ¿saben qué? Vamos a tirarle un montón de dinero a la gente de Visual Fox Pro, lo vamos a comprar. Compró Visual Fox Pro y de repente, por un buen tiempo, obviamente Microsoft le, do, le dio soporte, pero dejó de salir versiones mayores. Eventualmente, Microsoft lo, lo destruyó, lo eliminó. Entonces, al eliminar la principal competencia y decir, ok, Fox Pro ya no va a seguir existiendo a partir de tal año, todo el mundo se va a tener que pasar a las alternativas que yo le estoy ofreciendo como Visual Basic, C, C en lugar de Fox Pro. Y obviamente, todo esto es controlado por Microsoft. Entonces, todas las personas que tenían software hecho en Fox Pro terminaron yéndose a Microsoft porque, por la misma razón, por eso son las alternativas que teníamos. Lo mismo puede ser que suceda con Skype, que... A estas alturas, yo todavía me pregunto por qué Windows 11 no viene con Skype incluido, sino que le están metiendo el Teams, que no tiene sentido honestamente que Teams sea una herramienta, o aunque eso es otro tema, pero no le veo mucho sentido de que Microsoft meta en el Windows 11 Teams en lugar de Skype, porque Teams tiene un sinónimo de equipo de trabajo o es una herramienta para trabajar, y Skype pues ya es algo más genérico, es algo más que se utiliza uno a uno, todavía en grupos de trabajo, de hecho donde trabajo lo usamos bastante pero usamos más Skype que Teams. Bueno, de hecho, Teams ni lo usamos. Mucha gente ni siquiera le gusta y ahora lo van a tener incrustado en el Windows 11. Ojalá se pueda desinstalar, cosa que dudo, pero posiblemente eh, se pueda hacer. En fin, la cosa está de que si nosotros regresamos al tema del Copilot, analizando el tema de que, cuál es el, uno de los recursos más caros que hay en un departamento de TI, uno de los, obviamente, los recursos más caros es la parte del de mantenimiento de servidores, que usualmente ahora, en estas alturas, se está moviendo todo a la, a la nube, lo cual es más barato que tener servidores físicos y darle mantenimiento a los servidores físicos. Es más barato tenerlos en la nube porque, obviamente, están corriendo en super servidores, mejores servidores que lo que podríamos comprar, a un precio simbólico de lo que realmente tendría, que tendríamos que pagar si los tuviéramos físicamente. Recuerden que no solo ese es el gasto de tener un data center, sino viene la parte de la bioseguridad, viene la parte de tener un sistema contra incendios que sea, eh, o sea, que no solo tire agua o tiene que ser un líquido especial para no dañar el equipo en caso de que se lleguen a activar. En fin, es carísimo, es carísimo. Ese líquido se vence, hay que cambiarlo y por eso es que muchas empresas prefieren trabajar en la nube porque obviamente están eh, confiando en los backups que se hacen en estas empresas, etcétera. etcétera, tienen muchas otras cosas. Ahora, aparte de ese, de ese gasto o de esa inversión o de lo que ustedes lo quieran ver, uno de los de recursos más caros es tener desarrolladores. Y entre más especializado sea el desarrollador, más caro es. O más caro o más dinero puede cobrar él. Y hay veces, hay veces... Honestamente, a veces siento, o sea, personalmente les estoy diciendo, en la empresa donde estoy trabajando, a veces me siento desperdiciado porque me ponen a hacer una aplicación que termino en, tal vez en un par de horas y durante el resto de, de, del día o de la semana ya no tengo nada que hacer. Y de igual manera, es, la empresa me va a pagar a mí por el tiempo que yo estoy ahí, qué sé yo, eh, esperando que me asignen más trabajo. Ese, ese recurso se, es, es un recurso caro o sea, en pocas palabras, es, es un recurso caro que se tiene ahí, que si el GitHub Copilot llega a mejorar muchísimo, pudiera ser que yo no sea necesario en esa empresa. Pudiera ser que tú no seas necesario en la empresa, siendo un desarrollador bastante especializado, porque pudiera ser que ahora mejor contratemos a un junior que medio conozca el Copilot y sea lo suficientemente capaz de guiar el Copilot para que el Copilot pueda crear la aplicación que ustedes están esperando. Ya voy a entrar un poco más en detalle con esa idea. Ahora, nuevamente, los programadores somos un recurso bastante caro de una organización en un departamento de TI. Entre más desarrolladores haya, entre más especializados haya, más dinero tiene que invertir la empresa para mantenerlo. Muchas veces, el precio de un desarrollador es justificado basado en el ingreso que tenga la empresa. Por ejemplo, en una, una organización que se cargue de, de vender productos, obviamente quieren que su software esté siempre con el mantenimiento respectivo, de que si algo falla inmediatamente tengas una persona que responda en un segundo, en un, unos minutos, en cinco minutos, en lugar de tener que llamar a alguien a otro lado del mundo y decirle que venga y que analice eso. Entonces, Tener recurso in situ es lo mejor posible si tu empresa depende mucho del software. Ok, y también puede ser que a nosotros nos haga más barato pues hacer el software en lugar de comprar cochinada de SAP, o por, es, por decir algo, si no, sin ofender, si trabajas ahí. Pero bueno, a mí no me gusta SAP. La cosa está de que eh, es mucho más barato tener un desarrollador que te haga el código. Obviamente, si el desarrollador es bueno, puede ser un software bastante útil y es mucho más barato pagar un desarrollador. No digo que no. Pero bueno, regresemos a la parte del Copilot. Cuando nosotros lo estamos utilizando, nosotros estamos compartiendo muchísima información que va a ser enviada hacia Microsoft. Es decir, seleccionamos esta alternativa del código. Microsoft sabe, ah, ok, esta es una buena solución a un problema parecido. Es lo mismo, el mismo entrenamiento que ha tenido lo que es el Google Assistant y Siri por muchos años. Conforme nosotros le vamos usando y le vamos diciendo y vamos aceptando esas soluciones, va mejorando y va mejorando y va mejorando. Lo mismo va a pasar con el Copilot. Cada vez que ustedes seleccionan ese código, eso es aprendido por el Copilot. Ahora, imagínense, imaginémonos que ustedes pudieran utilizar su código, el código del Copilot, así como lo está generando con muy poca guía, y esa guía se la da a un desarrollador junior, alguien que viene saliendo de la universidad, sin ofender a nadie de, de ustedes. O sea, sé que mucha gente que me escucha que está saliendo de la universidad y genial. Pero imagínense que en lugar de haber pasado 15, 20 años de carrera de programación ya como empleado de programador, o sea, como un programador, un junior puede hacer lo mismo que tú. Eso sería increíble y la verdad es algo que posiblemente va a suceder. Con el, Google, eh, con el GitHub Copilot No sé por qué le digo Google Copilot Es el GitHub Copilot Tal vez la costumbre de que Google es el que está a la, a la vanguardia de este tipo de cosas. no Pero bueno, cada vez que ustedes lo, lo van a utilizar y cada vez que lo están utilizando, y a pesar de que es una beta cerrada, estamos mejorando el, la inteligencia artificial eventualmente podríamos llegar al punto donde la inteligencia artificial pueda reemplazar inclusive a estos desarrolladores junior que medio empezaron a conocer lo que es el copilot y son capaces de hacer grandes cosas con esta tecnología. Valdría la pena, ¿no? O sea, puede ser que suceda. Todavía no siento yo de que estemos en un punto amenazados como lo hacen ver muchas otras personas o entrar en una... Eh, en un apocalipsis donde el Copilot nos va a reemplazar a todos. Eh, para que eso llegue a suceder, falta muchísimo. No digo que no pueda suceder, pero digo que falta muchísimo. Posiblemente nosotros ni lleguemos a ver ese punto en la vida. Pero quién sabe. Eh, esto, esto que les estamos mencionando de que puedan ser reemplazados o que nosotros podamos ser reemplazados por una computadora es algo que está sucediendo hoy en día, que ha sucedido durante muchos años y seguirá sucediendo. Acuérdense de la industria automotriz de hace muchos años que para crear un carro tenía un montón de, de personas que estaban martillando cada una de las piezas y las creaban y las ensamblaban y todos hacían un trabajo. Obviamente los carros funcionaban después a salir, pero tenían, una empresa tenía cientos de personas. Al tener ciertos cientos de personas trabajando, recuerden que los empleados se pueden enfermar, recuerden que los empleados pueden tener problemas... No siempre que un empleado llega a la empresa es 100% efectivo y productivo. Puede que él tenga problemas, que se encuentre anímicamente desmo desmotivado, pueda que simplemente no quiera trabajar, puede que simplemente se dedique a la ley de, de, del esfuerzo mínimo. En fin, cualquiera de las razones es válida y es algo que sucede con los seres humanos. Cosa que no sucede con una inteligencia artificial. Imagínense en la industria automotriz o recordemos que fueron reemplazados cientos de personas por pequeños o grandes robots que no se cansan, que no van a estar haciendo huelgas, que no van a requerir un empleado más, bueno, un salario, aparte de la adquisición del mismo, pero cuando ustedes ya tienen la maquinaria implementada y comprada y obviamente funcionando, la cantidad de personas que ustedes necesitan es menor en la empresa, personas que simplemente estén supervisando que las eh, las piezas sean ensambladas correctamente, de que la maquinaria esté trabajando correctamente, de que el equipo esté bien engrasado, bien aceitado, de que tenga las condiciones respectivas para que puedan eh, trabajar de la manera más eficiente, que tenga la materia prima, etcétera, etcétera. O sea, mentalicémonos en ese punto. Algo así es lo que se podría pensar de que el Copilot va a terminar siendo en un futuro que en lugar de que tengamos un montón de desarrolladores haciendo una aplicación, tengamos uno que esté simplemente supervisando todo el código que está generando de manera automática la aplicación basada en los requerimientos de entrada. No suena del todo... Bueno, actualmente suena un poco descabellado, porque, especialmente porque yo también vengo de un mundo donde me ha tocado sentarme y escuchar a los requerimientos que pide una persona, que van desde lo ridículo hasta cosas que tienen sentido. Pero me acuerdo que más de una vez decían, oh, bueno, quiero que este botón sea amarillo, pero cuando el mouse esté encima quiero que sea verde y cuando le haga clic quiero que empiece a poner un arco iris y no sé qué cosa, porque esto va a ayudar a que los empleados se despierten en el trabajo. Y yo, ok, está bien, vamos a hacer algo así. Eso es una historia real, aunque no crean. <risa> aunque no crean, me pidieron hacer una cosa así. En fin, en su momento, hace muchos años. En fin, hay cosas que... Obviamente, el, 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 el editor de código con el Copilot no va a poder hacer, por lo menos no de entrada, y nosotros, especialmente en América Latina, tenemos unos requerimientos tan a veces descabellados que va a estar algo complicado de que el Copilot pueda reemplazarnos en un corto plazo. ¿eh? Pero nuevamente, eso es algo que puede ser que suceda, puede que no. Puede que lo que quiera hacer Microsoft no es destruir a todos los desarrolladores. Puede que lo que quiera el Copilot, eh, bueno, Microsoft, es crearse algún servicio, o por lo menos así va a ser una fase inicial, crear un servicio lo suficientemente bueno que pueda ser cobrado como una mensualidad a las organizaciones o a personas independientes, así como lo hace Adobe con el Photoshop o con su Creative Cloud, así como lo hace Microsoft con el Office, así como lo hace Microsoft con otro montón de, de tecnologías. Sí. Si este copilot es lo suficientemente bueno, es lo suficientemente eficiente, crea código bueno y, y realmente lo utilizamos para que nos reduzca nuestro tiempo de, de desarrollador y reduzcamos el estrés, bienvenido sea. Va a ser algo que con mucho gusto tenga sus ¿qué? 10, 15 dólares mensuales para contarme tal me ayude a programar más rápido y tener menos estrés. Y es más, si, si están en una organización posiblemente... La organización, la, la organización sea, sea perdón, quien compre el Copilot o la licencia del Copilot. O bien, en un caso extremo, puede que lo lance abierto al público de tal manera de que eventualmente después, cuando ya lo tengamos bien incrustado en nuestra cabeza y nosotros ya no pensemos por, nuestra propia, por, por nuestros propios medios, sino que estemos tan acostumbrados a usar el Copilot, que cuando Microsoft diga en ese punto, ¿saben qué? Se fregaron, ahora se los voy a cobrar. Y ahí uno va a irse de espaldas. Uy, 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 bueno, ni modo, vamos a tener que comprarlo porque si no, no podemos trabajar como antes. Y yo he estado en departamentos de desarrollo donde hay un, una dependencia a, a ciertas cosas que es imposible pensar en que hay algo más allá afuera. En fin, nuevamente, esperen en mi canal de YouTube, mi, si apenas tenga la, 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 el acceso al mismo, esperen videos al respecto hablando del de Copilot. Igual, ya hay muchos videos allá afuera de los cuales ustedes pueden ver cómo funciona, pero igual quiero hacer mis propios videos que ya me agarró un poco tarde, el ordenado trabajo que tengo tanto que hacer. Pero esperen en mi canal de YouTube información de El Copilot en un futuro cercano. Bueno, eso era todo lo que quería hablar. Espero haber aclarado muchos puntos o haber apaciguado las aguas. Tal vez más de uno le di... Bueno, ya se ve como amenazado su trabajo, pero todavía no estamos en un punto donde eso llegue a pasar. También tendremos que ver el Copilot como una herramienta bastante útil que si nos puede ayudar a reducir la cantidad de tiempo buscando cosas o implementando código, bienvenido sea. Bueno, espero les haya gustado el episodio y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio de Detalles. Cuídense, espero que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao.